0: Habe ich jetzt auch bei vielen Konkurrenten, witzigerweise, von uns gesehen. Ich weiß gar nicht, was bei euch abgeht. Ich dachte, ihr habt Marketing verstanden. Schön, dass du wieder mit dabei bist beim Content Chaos Podcast. Heute geht es um einige Tipps hier. Ich habe acht Tipps aufgeschrieben. Kann ich also richtig schön durchgehen zum Thema instagram und zwar nicht irgendwie Instagram-Tipps, so wie man das kennt, sondern Instagram-Tipps für Unternehmen. Also wir betreuen halt einige Unternehmen bei Instagram, aber natürlich auch bei YouTube. Wir machen Content-Marketing für Unternehmen. Und ja, letztendlich, Instagram muss sich natürlich geil integrieren und man braucht eine geile Strategie dafür. Und am Ende des Tages ist es auch eine Strategie zu sagen, dass man nicht zu viel Strategie damit reinnimmt. Also ein bisschen Content-Chaos sozusagen. Aber es gibt einige Dinge, die muss man definitiv beachten und was man da als Unternehmen beachten sollte, das kommt jetzt. So, aber bevor es richtig losgeht hier, eine Sache noch, ganz wichtig, auf Malte Helmholt Online-Marketing auf YouTube, also auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich ein Video gedroppt gerade, wo zwölf Instagram-Tipps drin sind. Das Video kam echt richtig, richtig gut an. Ich habe viel Feedback dafür bekommen, für die Tipps da drin. Und da sind einige Sachen drin, die ich bis vor ein paar Wochen selber gar nicht wusste, ähm, die ich echt aus ja aus der Praxis mir so erarbeitet habe, im Zuge mit meinem Account Malte Helmholt auf Instagram. Deswegen schau dir dieses Video auf jeden Fall an. Also ich würde mir wünschen, diese Sachen daraus zu wissen, bevor ich mit Instagram selber angefangen habe deswegen, schau es dir unbedingt an. Und ich freue mich auch, wenn du da einfach mal einen Kommentar da lässt. Und jetzt geht's los hier mit den Tipps. Also Punkt Nummer eins, Inhalte sind oft zu krass geplant. Also immer dann, wenn du schon merkst, wenn du zu viel planst und zu, zu perfekte Posts machen willst, die lange, ganz lange Beschreibungen und ja, dass dann mal so ein Bild, dass man ein Bild hat, das ist dann nicht optimal und so... Du, man kann im Leben nicht alles optimal machen, aber ich sage immer, ganz knallart, jeder Tag, an dem man nicht für seine Follower in der Timeline da ist, wenn man Follower hat, ist ein verlorener Tag ein verlorener Instagram-Tag, betone ich dann immer noch. Nee, es ist wirklich so, es bringt dir 5.000, 10.000 Follower, bringt dir gar nichts. Ich zum Beispiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade so 950, ich gehe stark auf die 1.000 Abonnenten jetzt zu, es geht auch immer schneller bei mir, seitdem ich das auch wirklich lebe, da, was ich sonst immer gepredigt habe, nur. Nee, Spaß, es ist natürlich so, ich habe mit Instagram erst so vor zwei Monaten richtig angefangen, seitdem wir einen Fotografen haben bei uns in der Agentur, weil ich einfach vorher die Assets nicht hatte, da geht es gar nicht darum, dass man die tollsten Bilder der Welt hat, sondern einfach, dass man Assets hat, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Inhalte dürfen nicht zu krass nach, ähm, nach Dienst, Dienstplan gemacht sein. Es ist wirklich so, man braucht jeden Tag was und du kannst nicht 20, 30 Tage im Voraus alles akkurat durchplanen und dann ist das auch nicht mehr authentisch. Also zu krasse Planung geht gar nicht bei Instagram. Punkt Nummer zwei. Ähm, Habe ich jetzt auch bei vielen Konkurrenten beziehungsweise von uns gesehen. Ich weiß gar nicht, was bei euch abgeht. Ich, ich dachte, ihr habt Marketing verstanden. Oft sind die Inhalte dann sogar über ich will jetzt hier niemanden platt machen, aber oft sind die Inhalte sogar über Zielgruppen und dann ist es auf Englisch, aber ihr habt eine deutsche Bio. Äh, Habe ich heute gerade wieder gesehen. Deswegen ist es gerade so präsent bei mir im Kopf. Also ähm, das ist inkonsistent. Also wenn du ein Unternehmen bei Instagram bist und du hast deutsche Kunden, selbst wenn du selbst wenn du internationale Kunden hast und du bist jetzt in Deutschland erstmal und dann, dann, dann lohnt es sich. Da habe ich sogar gestern mit Jenny drüber gesprochen, ähm, also meiner Partnerin, die auch bei die Bratter Online Marketing mit dabei ist, ähm, mit Jenny drüber geredet, dass es sogar schlau ist, nur in seiner eigenen Stadt erstmal anzufangen. Selbst wenn man sagt, boah, ich möchte in ganz Deutschland bekannt sein mit meinem Unternehmen, das ist ja schön und gut, aber da hast du so viel Konkurrenz, es ergibt immer Sinn, in einer kleineren Nische, auch wenn es eine lokale Nische ist, super bekannt zu werden und der Rest passiert dann von alleine. Also es ergibt immer Sinn, dass wenn du zum Beispiel in, sagen wir mal, in München bist oder eine noch kleinere Stadt, immer wieder München zu verlinken und dort wirklich präsent zu sein und das geht dann auch relativ fix, dass man dort präsent ist. Das bedeutet, es ergibt gar keinen Sinn, ins Heifelsbecken zu gehen und seine Descriptions auf Englisch zu machen, ähm, also seine Beschreibungen unter so einem Post. Das, das ergibt gar keinen Sinn, weil wenn du da irgendwie ein Teammeeting hast und ihr diskutiert darüber, das Ding ist es gibt zwei Szenarien. Erstens, es kommen Englischsprachige, sehen das und dann gehen sie in dein Profil, sehen, du bist Deutsch und hast eine deutsche Beschreibung, verstehen das nicht und entfolgen dir. Das heißt, du kannst Leute sogar vergraulen. Zweite Sache ist, die, die du eigentlich erstmal erreichen kannst mit deinem deutschen Humor und deinem deutschen Produkt und deinem deutschen Team, ähm, die du erreichen könntest, die die möchten nicht jeden Tag auf englisch Post lesen. Das ist einfach so. ich Vielleicht 10%. Ich verstehe die zwar auch, aber ich lese lieber die deutschen Posts. Weil die meisten Leute sind ja dort eigentlich primär privat. Und privat liest du dir meistens. Natürlich gucke ich auf Englisch Netflix Sachen und so, aber come on, wer konsumiert die ganze Zeit auf Englisch Instagram? Das sind vielleicht 5%, die sagen, ich möchte mich in Amerika informieren bei Ami Online Marketern. Aber da kommen wir zum nächsten Tipp. Ganz wichtiger Tipp, den muss ich jetzt mal vorziehen, weil den, der ist eigentlich bei mir hier Punkt 7. Das ist jetzt Punkt 3 geworden. Und zwar Folge Accounts wo es wirklich Sinn ergibt, denen zu folgen. Weil es gibt viele Unternehmen, die wir betreuen, da übernehmen wir den Insta-Account oder ähm, ich gucke aufs Profil und sehe, das Unternehmen folgt voll großen Accounts. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel und in irgendeiner Nische unterwegs bist, wie zum Beispiel, äh, du bist ein Autohaus und du folgst nur einen großen Autohersteller. Das ergibt gar keinen Sinn, weil die haben oft so viele Follower, die werden nie zurückfolgen oder so. Wenn du mit denen interagierst, du wirst die ganze Zeit gegen eine Wand laufen und das ist auch das Wichtigste. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Trick. Du musst interagieren, das bringt sonst gar nichts. Und das Wichtige ist aber, wenn du nur mit großen Accounts interagierst, die über 10.000 Follower, sagen wir mal, haben. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe 1.000 Follower und mein Postfach ist übelst voll. Ne? Also bei 2.000, bei 3.000, da braucht es mehrere Tage, bis du jemandem antwortest, geschweige denn, dass du jedem folgst, der dir eine Nachricht schreibt. Wenn du, dann sag ich mal, du bist das kleine Autohaus und du, du schreibst immer wieder an BMW, dass die dir dann anfangen zu folgen, ich, ich weiß nicht, ich müsste jetzt auch mal gucken, wie viel Follower BMW hat, ganz kurz bei Instagram, oder nehmen wir auch mal Audi, ne? Audi, BMW ist egal, ich will jetzt hier keine Werbung für irgendwen machen, oder BMW zum Beispiel hat, 27 Millionen Follower, so Audi zum Beispiel. Ne? Also du siehst es. Und ich, das, das bringt einfach nichts. Es bringt nichts, mit denen zu interagieren. Die brauchen, die machen auch deine Timeline voll. Die nehmen immer wieder deine Aufmerksamkeit in Anspruch. Du brauchst eine Timeline, wo ganz viele drin sind, andere Autohäuser, also Wettbewerber, potenzielle Kunden von dir, Leute, die Autotüftler sind und vielleicht 5, sechs, 700 Follower haben den aber sofort auffällt, wenn ihnen jemand folgt, der, sage ich mal, ein Unternehmen ist und richtig was zu zeigen hat. Die folgen dann zurück, mit denen kannst du interagieren, Instagram sieht diese Interaktion und du wirst weitere Follower aufbauen. Und dann irgendwann kannst du auch zu BMW gehen und sagen, hey hier BMW, hey Audi, hey Toyota, ich habe jetzt eine Million Follower. Und dann werden die dich wahrnehmen, aber vorher halt eigentlich eher nicht. So, da sind wir auch beim nächsten Thema. Du kannst nicht ohne Interaktion einen großen Account aufbauen. Also wenn du als Unternehmen zu Instagram gehst und du haust da jeden Tag 20 Bilder in eine Timeline, da fragen immer so viele so, wie ist der perfekte ähm, die perfekte Postingplan, wie oft am Tag und so. Ey, du kannst zehnmal was am Tag posten, das ist ja alles cool. Das wird wahrscheinlich erfolgreicher sein als einmal am Tag. Aber das auch nur dann, wenn du immer mit deinen Followern interagierst. Und da ist mein Tipp, es muss sich mindestens, sonst lohnt es sich auf keinen Fall, Mindestens eine halbe Stunde vor einem Post. Also du brauchst einen Post am Tag, ansonsten hast du eigentlich ein totes Profil, okay? So, ein Post am Tag muss sein. Alle zwei Tage gehe ich noch mit, ist kein totes Profil. Alle zwei Tage, aber das, das, wenn du, wenn es alle drei Tage kommt, dann hast du ein totes Profil in meinen Augen, in meinen Social-Media-Augen, okay? Jetzt kommt's. Du hast aber auch ein totes Profil, wenn du nur alle drei Tage ein Bild postest und nicht vorher eine halbe Stunde und nachher eine halbe Stunde interagierst. Und dann am nächsten Tag auch eine halbe Stunde, also pro Tag eine Stunde Interaktion. Da siehst du schon, du brauchst mindestens eine Person, die eine halbe Stunde interagiert, vorher, nachher. Dann kannst du langsam wachsen. Wenn du ein ganzes Team da hast, die pro Tag acht Stunden interagieren mit einer, anderen Accounts, dann kannst du vielleicht irgendwann 100.000 Follower aufbauen, wenn du dann auch wirklich jeden Tag ein Bild bringst. Wenn du das nicht machen kannst, dann brauchst du kein Instagram machen. Dann, dann lohnt sich das nicht. Dann, das bringt eigentlich gar nichts. Aber ich habe ähm, noch, noch eine gute Nachricht hier für dich. Ich habe mir extra aufgeschrieben, dass ich das gar nicht vergesse zu sagen. Und zwar ähm, ist es so, dass wenn du sagst, okay, ich mache eh Instagram und so und ich mache das auch so, wie du jetzt schon sagst, Malte, aber es funktioniert nicht so geil, es muss natürlich Storytelling mit rein und Personality. Das muss beides mit rein. Wenn Du du kannst nicht mal das Ganze monetarisieren und niemand wird deinem Unternehmen trauen, wenn du am Ende 80.000 Follower hast, die werden nicht automatisch bei dir kaufen. Das bringt dir gar nichts. Null. Nix. Gar nichts, nada. Ähm, du musst Storytelling mit reintun, aber wahres Storytelling. Also, dass die Leute die Geschichte deines Unternehmens, deiner Produkte und so weiter kennenlernen. Also, lies ein Buch über Storytelling und dann fang vielleicht erst dann mit Instagram an. Und überprüfe immer wieder deine Beiträge, ob das Storytelling mit drin ist. Auch lebendiges Storytelling. Also, echte Dinge müssen dort erzählt werden. Ja? Und nicht irgendwie immer wieder Zitate, Zitate, Zitate. Da sehe ich viele Accounts, die einfach nur irgendwelche Zitate und dann bauen die sich ihre 100.000 Follower auf. Aber das, ähm, du musst immer so sehen. 100.000 Follower, das hört sich erstmal viel an. Ähm, aber ich bin nicht unbedingt neidisch auf die, zum Beispiel, die das haben, selbst obwohl ich es nicht habe. Aber das Ding ist, das bringt oft gar nichts. Also das, das hat oft gar keinen Wert. Da ist gar keine Monetarisierung da, gar nichts. Was viel wichtiger ist, ist eben die Interaktion mit anderen Accounts. Okay, deswegen ergeben auch Kooperationen super viel Sinn. Was wirklich einen Mehrwert für dich bringt, ist, wenn du Accounts folgst, die relevant für dich ist, auch für Kooperationen und all solche Sachen. Weil die fangen an, dich zu verlinken, fangen an, dich in ihre Stories mit reinzutun und all diese Dinge. Und das ist natürlich kostenlose Werbung dann am Ende für dich. Das bedeutet, wenn du einen großen Accounts mit viel Engagement hast, dann wird die ganze Zeit für dich Werbung gemacht. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall für Unternehmen, da Zeit rein zu, rein zu investieren, weil wenn du kein totes Profil hast, ich würde sogar fast sagen, da lohnt es sich fast schon, wenn du eine Profilleiche hast, aber es lohnt sich da nicht so. Man muss sich dich dann schon über das Profil kennenlernen können, weil wir, ich versuche oft, Leute zu verlinken oder Unternehmen und die haben dann gar keinen Insta und ich will eigentlich gerade für sie Werbung machen, dass dann Leute auf ihr Instagram-Profil kommen. Passiert mir immer mehr, immer, immer mehr. Andere Podcasts, die haben dann kein Instagram-Profil. Andere Online-Marketer, die kein Instagram-Profil haben, Unternehmen, die einfach kein Instagram-Profil haben, ich will die verlinken und dann haben die keins. Also, selbst als kleines Unternehmen, ich stand zum Beispiel neulich in einem Restaurant, wollte die verlinken und die hatten kein Instagram-Profil. Das wäre sofort kostenlose Werbung für die gewesen. Das heißt, es ist ein Muss, ein Profil zu haben, selbst wenn es tot ist. Das solltest du auf jeden Fall auch deinem Kunden sagen, wenn du Kunden im Bereich Instagram betreust. Ja? Okay. Ähm, jetzt habe ich noch eine Sache hier und zwar ist Insta ein super Kanal um Neuigkeiten und auch Behind-the-Scenes-Sachen so, was gerade im Unternehmen abgeht, was es für Waren gibt und so weiter, um sowas zu promoten, ja. Und Instagram beißt sich auch nicht, auch IGTV, ne, das ist so diese Fernsehplattform, wo man Videoclips hochladen kann, also sowas wie YouTube nur auf Instagram, das beißt sich nicht mit YouTube, weil man kann auf IGTV, auf YouTube-Videos hinweisen, IGTV-Videos können noch viel lockerer, würde ich fast sagen, sein als YouTube, also die können außer Hand gefilmt sein, das können Mitschnitte sein und so, also IGTV ist jetzt nicht so eine so eine Videosuche wie YouTube, ja. also das muss man anders behandeln und das Ganze ist aber total geil in Kombination mit einem YouTube-Kanal, wenn also ein Unternehmen YouTube-Kanal hat, ergibt es total viel Sinn, zu einem neuen YouTube-Video auch bei Instagram mal einen Post zu machen und Irgendwas zu erzählen, sag ich mal, was auch im Video vorkommt oder das nochmal zu verschriftlichen. Weil dann werden natürlich Leute auf den YouTube-Kanal auf, ähm, aufmerksam. Ich muss allerdings hier an der Stelle dazu sagen, das ist auch ein großer Tipp hier. Versuch Leute nicht von der Plattform wegzubringen. Das hasst Instagram. YouTube hasst es auch. Versuch Leute nicht in der Description zu tausend Produkten hinzubringen, sondern eher zu deinem nächsten YouTube-Video. Dadurch steigt die Verweildauer in deinem Account. Und dadurch bekommst du mehr YouTube-Follower. YouTube wird deine Inhalte mehr ausspielen, weil YouTube will, dass Leute bei YouTube bleiben. Facebook will, dass Leute bei Facebook bleiben. Und Instagram will, dass Instagram-Leute bei Instagram bleiben. Instagram will nicht, dass die Leute die App verlassen und dann irgendwo anders hingehen. Das heißt, es könnte auch eine Strategie sein, YouTube-Video noch zusätzlich bei Insta hochzuladen. Das ist aber relativ viel Arbeit und lohnt sich eigentlich in der Regel nicht, ähm, da ist es schon schöner, wenn man zum Beispiel mal ein YouTube-Video einfach zusammenfasst auf Instagram oder eine kurze Version davon macht und dann eben nicht zu YouTube hinleitet, aber eben auch dort Content bietet. Also du solltest auf Insta auch Content bieten. Insta ist schöner, um wirklich Storytelling zu machen, wirklich Geschichten zu erzählen. Auch diese multi Multiposts, die es, die es jetzt gibt, da kann man tolle Produktfeatures her äh, vorstellen. Wenn du zum Beispiel ein Autohaus bist und du hast da gerade eine Lieblingsmarke von einem Auto, das ein Hersteller rausgebracht hat, Du kannst das Auto fotografieren, Kotflügel, äh, Seitenspiegel und du kannst dann die Eigenschaften in diesem Multi-Post so erklären, dass man nach rechts swipen kann die ganze Zeit. Ne, nach links swipen man dann. ne? Und dann kommt man zum nächsten Feature. Dafür ist Instagram ein ein Marketing traum im Prinzip. Und dann, wenn das funktioniert, dann lohnt es sich auch, Werbung auf einzelne Posts zu schalten, die so oder so gut ankommen und wirklich die Features von so einem Auto gut beschreiben, das neu rausgekommen ist. So, ich freue mich natürlich auch, wenn du mir bei Instagram folgst. Ich heiße dort Malte Helmholt mit D hinten, ne? Malte Helmholt zusammengeschrieben. Ähm, und ich zeige auch unsere Prozesse, was wir so aufnehmen, was wir so für neue Inhalte machen, zeige ich auf Instagram, freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust. Wenn du diese Folge hier dort erwähnst und zum Beispiel dort in deine Story rein teilst, dann werde ich das auch teilen, also jeder, der mich teilt, meine Sachen teilt, das teile ich natürlich auch zurück als kleines Dankeschön, freue ich mich drauf, wenn du das machen würdest, ich teile deine Sachen dann auch. Guck mir dein Profil an, das mache ich immer so, dass ich dann auch wirklich mal mich mit demjenigen beschäftige, der mir da neu folgt oder meine Sachen teilt. Das lohnt sich wirklich von anderen Dingen zu teilen, deswegen feel free to share auch diese Folge hier. Bis dann, dein Malte Helmholt und ich freue mich, dass du wieder dabei warst.